0: Um dos maiores desafios quando a gente pensa em entidades jurídicas, em estruturas societárias, é como que a gente coloca esse grupo enorme de pessoas numa mesma estrutura. Porque o comparativo hoje, se você for abrir uma empresa, uma sociedade limitada, você tem que ir lá na junta comercial e registrar um contrato social que diz quem são os seus sócios. Agora, imagina isso para 10 mil pessoas, 10 mil membros, se você quer se jogar nesse mundo, estudar muito esse mundo. E esse mundo é super bacana, porque a gente chama que é um rabbit hole, né? é a toca do coelho ali, você se joga lá e você nunca descobre tudo. Todo dia, e você descobre uma coisa nova, não tem especialista nesse tema, na verdade o que a gente tem é um monte de curioso e um monte de gente que está querendo aprender junto e construir, e construir algo coletivo só que não dá para também a gente fazer isso sem saber absolutamente nada
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva fala aqui a Cristina De Luca.
2: E aqui quem fala é Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura continua sendo a única constante no mundo que a gente vive, né, Cristina Deluca? E aí a gente trouxe uma bem disruptiva hoje. <risos>
1: O papo hoje é sobre DAOs, as organizações autônomas descentralizadas e todo o hype no entorno delas. Né? É comum a gente ouvir que elas poderão disruptar setores inteiros, de finanças a redes sociais, passando por filantropia, e mudar a maneira como a gente trabalha e como nos relacionamos com o mundo digital. Né? Por isso, essas entidades governadas pela comunidade e orientadas por códigos já começam a chamar a atenção de empresas brasileiras obrigadas a lidar com uma série de pontos ainda obscuros na criação é, das DAOs como segurança cibernética, governança, incerteza regulatória, enfim, tem muito papo aí para gente hoje, por isso a gente recebe aqui o Felipe Palhares, sócio de proteção de dados e cybersecurity e de tecnologia e negócios digitais do escritório BMA Advogados para desmistificar parte desse hype e conversar sobre os desafios práticos por trás da criação de uma DAO. Tudo bem, Felipe? Cristina,
0: tudo bem? Obrigado pelo convite a você, a Silvia. Um prazer estar com vocês hoje aqui para discutir esse
2: tema.
1: Prazer é todo nosso, Felipe. Seja bem-vindo aí. É isso. Felipe, eu queria começar pedindo para você se apresentar para a nossa audiência, porque nada melhor do que uma apresentação pessoal. <risos>
0: Claro, vamos lá. Eu normalmente me apresento como um ansioso profissional pelos problemas dos outros, que é basicamente um advogado. A nossa vida <risos> é tentar antecipar problemas alheios dos nossos clientes e encontrar soluções que tragam a segurança jurídica para as decisões que eles vão tomar, para os negócios que eles vão fazer. Então eu sou um advogado que trabalha com proteção de dados e cybersecurity e com tecnologia e negócios digitais. O meu dia a dia envolve basicamente entender tecnologia, entender o que está acontecendo no mercado e como que a gente pode se antecipar algumas tendências, especialmente do lado jurídico. Né? Acho que essa é uma apresentação mais simples, mas que fala bastante sobre o que eu faço. E como um bom advogado, eu preciso começar com aquele disclaimer óbvio de advogado, que todas as informações que vocês vão ver, ouvirão aqui são, na verdade, meramente informativas, não são um aconselhamento jurídico. Se você quiser criar uma DAO ou participar de uma DAO, é sempre bom consultar um advogado para entender melhor os riscos jurídicos do seu negócio.
1: Bacana, então você pode começar explicando para gente o que é uma DAO.
0: Vamos lá, o que é uma DAO? DAO é uma sigla que representa três palavras em inglês que você já falou em português, né Decentralized Autonomous Organizations, Organizações Autônomas descentralizadas E o que, que cada uma dessas palavras quer representar? Começando por organizações, a ideia aqui é que você tenha um coletivo de pessoas, um grupo de pessoas com algum objetivo comum, né? com alguma finalidade comum. Basicamente você vai estar tá organizando esforços, um objetivo que você quer alcançar, como a gente faz hoje também no dia a dia naturalmente quando você cria sociedades, quando você cria grupos que têm um objetivo comum. Então a gente parte dessa ideia de uma organização. A segunda palavra, que é a ideia de autônomo, né? você tem ali dois aspectos relevantes para a DAOs. O primeiro deles é que a DAO nada mais é do que um smart contract ou uma série de smart contracts que nesses códigos específicos tem uma série de instruções e condicionantes que a depender de uma situação o código vai executar uma função específica. Em certa medida, isso quer dizer que as decisões podem ser autônomas. A partir do momento em que você tem uma proposta que é aprovada, o próprio código já está programado para dizer, bom, se essa proposta foi aprovada, essa condição aqui foi preenchida e a execução vai ser essa tarefa aqui que eu executo autonomamente. Tem uma discussão grande até que ponto efetivamente a parte autônoma é possível. Porque, querendo ou não, o autônomo total seria você não depender de qualquer ação humana. A grande parte das DAOs hoje ainda dependem de votações, de você ir lá e propor alguma coisa e a comunidade votar se topa aquilo ou não, se aceita aquela condição ou não. Então existe ainda uma interação humana. O que a gente consegue, de repente, antecipar e o que talvez seja o futuro é, em certa medida, uma DAO ser completamente autônoma. O exemplo que mais se utiliza é um exemplo, aquele clássico da vending machine, você vai lá comprar um refrigerante naquela máquina, que ela pode ser totalmente automatizada. Então a partir do momento em que acaba o estoque, você vai lá e faz um pedido automaticamente para alguma loja, e daí de repente tem um robô que recebe esse pedido, coloca de volta na máquina e você não precisa de nenhuma ação humana. Hoje o que a gente tem, a ideia de autônomo, é que o código se auto-executa a partir do momento que ele é criado, mas inevitavelmente ainda tem uma interação humana, ainda tem algumas decisões que são tomadas pelas pessoas que fazem parte da DAO. E a última palavra, que em inglês é a primeira, o descentralizado, tem dois aspectos relevantes. O primeiro é o aspecto natural da própria blockchain, né, que é um registro distribuído que não depende de um único ponto de falha. Todos os nós da rede que eventualmente guardam uma específica blockchain, como é o blockchain do Ethereum, vão ter lá uma cópia desse smart contract. Então, se eventualmente acontecer uma falha, não vai ter um ponto central, um intermediário um centralizador que pode derrubar todo o sistema. Para a DAO especificamente, quando a gente fala de descentralização, a gente também está falando um pouco de ter uma falta de hierarquia, de você ter uma organização que é horizontal, que não tem um CEO, que não tem uma diretoria, que tem, na verdade, uma série de membros que todos esses membros tomam decisões conjuntamente, né, a partir das propostas que são realizadas para a DAO. Então tentando resumir, o DAO é isso, é uma organização autônoma descentralizada, é o que muita gente fala que é o futuro das sociedades, porque você permite a participação de várias pessoas ao redor do mundo, você permite efetivamente uma interação maior da comunidade e tem um aspecto autônomo que a partir de um determinado código, uma execução vai ser feita, alguma condição desde que preenchida vai é, resultar em alguma ação específica.
1: Bacana. Bom, é, olhando para o Brasil, já é uma realidade para a gente, já tem muita gente interessada na criação de DAOs aqui, porque lá fora a gente sabe que está caminhando.
0: É, se a gente olhar tanto lá para fora quanto para o mercado nacional, o interesse por DAO é cada vez maior. Tem um site interessante que chama chama DeepDAO, que traz um panorama bem grande de valores que estão na tesouraria de várias DAOs ao redor do mundo. Hoje, o dia é 4 de agosto, quando a gente está gravando aqui, se você entrar no site hoje, você vai ver que em tesouraria, várias DAOs ao redor do mundo têm 1,5 bilhões de dólares, que estão na tesouraria dessas DAOs. Então, ao redor do mundo, DAOs já são uma realidade e tem sido uma grande hype. Muito se fala de DAOs, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. A gente tem alguns projetos até é, de pessoas que são empreendedores conhecidos no Brasil, que já estão aí montando as suas DAOs. É, alguns projetos ainda não tem o Smart Contract em si, mas tem um grupo de pessoas falando sobre isso. E o mercado já tem olhado para isso com mais atenção. Tem várias empresas e várias pessoas físicas que estão avaliando projetos de DAOs determinadas. E aqui tem um ponto interessante de a gente comentar, quando a gente está falando até de projetos no Brasil, o projeto fora do Brasil, que existem vários tipos de DAOs. Né? A gente consegue classificar, pelo menos, em alguns grandes tipos relevantes de DAOs. E os mais famosos que a gente tem no mercado hoje são DAOs que são protocolos, chamadas protocol DAOs. A gente tem DAOs de investimento, que talvez seja o mercado mais atraente para muita gente. Tem DAOs de colecionadores ou de colecionáveis. Tem DAOs sociais, que, na verdade, são quase grupos sociais, né? como se fosse um, um clube específico de pessoas. E tem outras é, espécies de DAOs que também existem no mercado, mas acho que essas quatro são as mais relevantes para a gente comentar. E quando a gente olha ao redor do mundo e mesmo no Brasil, talvez o que tenha chamado mais atenção de empresas empreendedores são essas DAOs de investimento, Investment DAOs, Venture DAOs, que nada mais são do que fundos de investimento. Né? Você vai ter lá uma alocação de recursos de várias pessoas e vai ter um pool de recursos que as decisões sobre o que a gente faz com esses valores, em quais empresas a gente investe, de repente vamos selecionar algumas startups para investir, todas essas decisões vão partir da comunidade. Então as pessoas vão alocar lá recursos nessa DAO, nessa investment DAO, e a partir desse momento vão ser realizadas as propostas, dizendo, ah pensamos em investir nessa startup aqui. Quem que aceita, quem que não aceita, ou de repente traz uma lista de startups Vamos escolher em quais a gente vai alocar todo esse pool que a gente tem de recursos. A partir daí, tem umas, né, as decisões são tomadas e o Smart Contract automaticamente consegue fazer essa alocação de recursos. Então, passando a proposta, vamos investir na startup A. A partir do momento que essa proposta é aprovada pela comunidade, esse valor pode ser diretamente transferido pelo Smart Contract da wallet do Smart Contract da DAO para a wallet dessa empresa, dessa startup A. A mesma coisa no retorno, né? caso você esteja esperando um retorno que essa startup possa dar, a partir do momento em que você tem algum retorno específico, a startup pode fazer um pagamento para o wallet da DAO e automaticamente o smart contract de repente reparte esse valor e distribui entre todos os membros a depender do que está que escrito no código. Né? Mas acho que o que a gente tem visto no mercado nacional são projetos de empreendedores que querem criar especialmente investment DAOs, DAOs que são fundos de investimento. Também tem várias pessoas que têm criado um pouco mais social DAOs, né? grupos específicos para falar de algum tema ou para, de repente, se reunir. Lá fora tem uma muito famosa que chama Friends with Benefits, que o nome é até um nome engraçado, mas é uma, é uma social DAO que é, que é grande, tem vários participantes. Eu, eu até participo, inclusive, dessa DAO, que nada mais é do que você vai estar... Tá lá uh, é, num grupo específico para conversar no Discord, e daí tem vários assuntos, tem grupos fechados para lugares do mundo, né? tem várias espécies de DAOs, e a gente já tem visto no Brasil uma movimentação grande nesse cenário local.
1: Uma pergunta, é possível combinar mais é, de uma DAO num, num projeto específico? Porque é, eu estou pensando aqui que eu assisti um TED recentemente, do Scott Fitzsimons, que é um empreendedor americano, e ele está construindo uma cidade coletivamente que é a City DAO, que tem um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? Tem investimento, tem social, tem um pouquinho de cada coisa é, interessada dentro da cidade, né?
0: É possível, sim. Você consegue ter uma DAO que na verdade tenha várias finalidades. Então, mesmo se a gente pegar o caso da DAO que eu comentei, a Social uh, Friends with Benefits, que é uma social DAO. Mesmo nessa DAO, talvez ou outra tem alguma proposta que é para destinar um valor específico para algum projeto, ou que é para incentivar algum artista, ou de repente até para realizar uma festa. Quer dizer, não é só uma questão social, mas pode ter também uma parte de grant DAOs, ou pode ter realmente uma parte de investment DAO dentro de outra DAO. O único, porém, que eu já anteciparia, e eu acho que a gente vai entrar nisso um pouco mais para frente na conversa, é que você pode ter riscos jurídicos distintos a depender da classificação da DAO, do que, qual que é o propósito que você tem com aquela DAO específica. Então, na hora de misturar as DAOs, vale a pena olhar com atenção se faz sentido também do viés jurídico.
2: Tá, entendi. esse é, é, esse ponto da, do, da questão jurídica, que eu queria te perguntar, quando você estava descrevendo a DAO, a, a, a DAO para investir, por exemplo, em startups, né? É, tá, me ocorre uma coisa que assim, talvez não esteja tão tangível para as pessoas que estão ouvindo o que, que é esse, né, a diferença, porque se a gente pensar, você tem lá um grupo de investidores que se reúne fisicamente para decidir investimento em alguma coisa. Eles também têm as regras, eles vão debater, vão ver lá os pitches das startups e vão decidir que o dinheiro vai para tal lugar. Eles também botam lá dentro do tesouro, né, botam o dinheiro lá dentro. A diferença aí entre uma DAO, é, e um grupo feito no, no mundo tradicional é que, primeiro, o dinheiro que está lá é, é cripto.
0: É, vamos lá. Algumas diferenças, acho que, fundamentais. O a primeiro ponto é que o dinheiro que está lá é cripto, né? Então, é algum tipo de criptomoeda ou, ou token de governança da própria DAO. Isso. Mas, na sequência, a gente tem, assim, o que, que, eventualmente, a gente pode pensar que também distingue. Uma DAO, você tem o potencial de ter um número muito maior de pessoas aportando recursos, de repente, e de né? vários
2: lugares diferentes, E de né? vários precisa lugares do mundo. Você todo mundo no mesmo lugar.
0: Isso. Exatamente. Então, as pessoas podem estar em vários lugares do mundo, em outras jurisdições, e aportar recursos, você não vai ter um grupo fechado. A gente tem a distinção que também você não tem uma formalização de uma entidade jurídica específica, normalmente. Perfeito. Você até pode ter, mas, obviamente, aqui um fundo de investimento vai ter uma entidade jurídica, vai ter toda uma série de regras que precisa seguir... E quando a gente fala de DAO, muita gente acha que né, a DAO está fora do contexto jurídico, que eu não preciso fazer nada em relação às leis, porque tem até uma máxima de que code is law, né? o código é lei. Só que, na prática, não dá para a gente afastar as leis que são aplicáveis em determinadas jurisdições também. Então, a gente tem algumas é. preocupações relacionadas do ponto de vista jurídico, mas a diferença, acho que central, como você bem apontou, Silvia, é tanto que o dinheiro está em cripto, dois que você eventualmente consegue ter uma abrangência muito maior ao redor do mundo e levantar um número muito maior de recursos com isso.
2: E você não fica dependente de uma entidade regulatória é, que fica no meio dessa coisa, né? É a própria, o próprio grupo que se autorregula, porque o smart contract, no fim das contas, age como essa entidade intermediária, né?
0: É, você não fica dependente de um intermediário, vem, inclusive, da ideia da descentralização, né? Você não tem um intermediário... Inclusive um banco para fazer a transferência dos recursos, você vai ter lá isso. os criptoativos que vão estar na tesouraria da DAO e a partir daquele momento você pode transferir para uma wallet, seja de uma empresa, seja dos membros e por aí vai. Agora, não quer dizer que também você está fora da jurisdição de alguns órgãos reguladores e esse é um ponto de atenção. Ah. Né? Não é porque está meramente no código que a gente vai entender que isso foge completamente da jurisdição dos órgãos reguladores. Inclusive a gente tem vários cenários que os próprios órgãos reguladores ao redor do mundo já tem olhado com atenção para Dalts talvez o caso uhum. da Dedal que acho que a gente vai falar um pouco para frente seja um caso até paradigmático é. para isso
2: é então esse ano esse ano está interessante né porque acho que a gente está no momento agora em que é a última é a última fase da virada né que é a hora em que toda a parte regulatória, toda a parte de leis e todos os órgãos que estão ligados a isso começam a entender que o mundo fica digital demais e que precisa fazer uma, um transplante, né? uma transição entre a, a lei nova e a lei velha. E no caso de cripto, a gente teve uma porção de confusões, né? Que, que tem gente que diz que foi bom ter acontecido porque vira uma espécie de, de cautionary tale, uma lição a, a ficar guardada na memória, né? É, co como, é que, como é que é isso? Como é que agora as coisas estão se juntando? Como é que eu junto a lei velha com o mundo novo e como é que a DAO, que é uma coisa descentralizada, ainda assim se casa com as regulações?
0: Essa é uma discussão enorme, né? porque o direito sempre <risos> corre atrás do prejuízo, a grande verdade é essa, o legislador é. sempre corre atrás do prejuízo. A gente vai criando novas tecnologias, vai alterando conceitos sociais e o direito tem que ir lá e correr atrás desse prejuízo e basicamente regulamentar algo que já existe na realidade, no dia a dia de cada um de nós. E esse é um desafio enorme, principalmente porque quando é. o direito começa a regular, via de regra, ele começa a regular aquela tecnologia que saiu alguns anos atrás e agora já surgiu uma outra tecnologia, você está no meio da regulamentação e você já não sabe mais para onde você vai. É por isso que normalmente Exatamente. as leis tentam ser, em certa medida, meio que technology agnostic. Né? Agnósticas à a tecnologia... E não delimitar exatamente isso aqui, é só aplicável para blockchain e Porque senão você, daqui a pouco, vai ter outra blockchain, vai ter outro, outra solução, outra tecnologia, que aquela lei já não é mais tão aplicável especificamente. É claro que ela vai continuar sendo aplicável, e essa é uma das grandes questões que a gente tem hoje. Então hoje, mesmo o código civil, que não traz absolutamente nada sobre DAOs, vai regulamentar alguma situação que na prática, efetivamente o que acontece é que de repente você tem uma sociedade, seja uma sociedade em comum, seja uma sociedade limitada, ou o que for, a depender do caso concreto. As leis continuam sendo aplicáveis. O problema é que como elas não foram feitas para as novas tecnologias, talvez o que a gente vai ter são cenários ruins de interpretação da lei ou de aplicação da lei pelo poder judiciário. O hum. tema em geral, que né, a gente tem chamado de cripto, blockchain, web3, metaverso, ao redor do mundo, a regulamentação tem andado. No Brasil, a gente tem um projeto de lei que agora está na Câmara, para meio que ser o um marco legal dos criptoativos, né, que vai basicamente regulamentar muito mais a parte de exchanges, mas tem uma abrangência razoável, se a gente parar para olhar no detalhe, dá até para entender que é uma abrangência razoavelmente grande em relação a criptoativos, embora o foco central do legislador tenha sido as exchanges. E a gente tem ao redor do mundo mesmo o mesmo cenário. É, tem, inclusive, alguns lugares que já tem leis específicas para DAOs, o estado de Wyoming, nos Estados Unidos, é um dos exemplos que tem uma primeira lei específica para você criar uma DAO como uma, uma entidade jurídica, o que eles têm chamado de DAO LLC, que é o Limited Liability Company. Então, existem várias jurisdições que agora estão pensando em novas formas de como é que a gente consegue enquadrar isso aqui num modelo jurídico que funcione para o que acontece hoje na realidade prática. Um dos maiores desafios, quando a gente pensa... Em, em, em entidades jurídicas, em estruturas societárias, é como que a gente coloca esse grupo enorme de pessoas numa mesma estrutura. Porque o comparativo hoje, se você for abrir uma empresa, né, uma sociedade limitada, é, você tem que ir lá na junta comercial e registrar um contrato social que diz quem são os seus sócios. Agora, imagina gente... isso para 10 mil pessoas, 10 mil membros que estão ao redor do então, mundo, que na verdade... É louca, né? é... É, é, é... Isso. Negócio...
1: Você estava falando e eu estava me lembrando aqui da importância de você ter uma harmonização é, de todas essas legislações em âmbito mundial, porque eu não posso ter leis que sejam completamente dispares no mundo todo, porque se eu tenho gente entrando pelo mundo inteiro, para qual jurisdição ele vai reportar?
0: Pois é, mas esse é um desafio que já existe, né, Cris? Se a gente parar para pensar, e aqui na, bem na minha Sim. área mesmo, proteção de dados. A gente tem leis ao redor do mundo de proteção de dados que às vezes são bem diferentes. E no nosso contexto atual, em que o mercado é basicamente digital, a gente tem grandes empresas que fazem negócios digitais ao redor do mundo, que tem um titular no Brasil, um titular na Europa, um titular nos Estados Unidos, você já tem esses conflitos específicos de leis e o regulador, ou eventualmente o judiciário local, vai ter que tentar aplicar a lei local para alguma circunstância, a depender de quais, qual que seja ali aqueles fatos concretos daquela circunstância. Para a DAO é a mesma coisa, a gente vai ter um desafio enorme, e esse é um desafio que já existe. Existem já alguns processos judiciais nos Estados Unidos, que a gente vai falar um pouco depois sobre a responsabilidade dos membros da DAO, mas que basicamente questionam que, olha, como você tem alguns membros fundadores que são dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm jurisdição e as leis aplicáveis são as leis americanas, inevitavelmente a gente vai tentar impor essa legislação, ao menos para essa pessoa aqui. No nosso caso no Brasil, se a gente pegar esses exemplos de DAOs que estão se estruturando, ou pelo menos esses projetos que já têm se anunciado ao mercado e aproveitado um pouco da hype para dizer vamos criar uma DAO A, vamos criar uma DAO B, de repente é o mesmo cenário, se a gente partir do pressuposto que os fundadores são brasileiros, são as leis brasileiras que se aplicarão num primeiro momento, ainda que essa DAO possa ter membros que, de repente, estão nos Estados Unidos, estão na União Europeia e por aí vai. Mas essa é uma discussão que hoje já existe, não é uma discussão fácil.
1: <risos> tá. Bom, já que você é, entrou em alguns dos riscos, vamos lá, vamos, vamos pontuar os riscos de uma DAO.
0: Vamos lá, é, são vários, tá? <risos> vamos pontuar, vamos... vamos ó, como, como diria Jack the Ripper, vamos por partes. Isso eu acho que o, o ponto mais relevante inicialmente, o que tem chamado mais atenção do mercado como um todo é a parte da responsabilidade civil dos fundadores e dos membros porque o Madal é uma organização de pessoas, é um conjunto de pessoas que via de regra não tem uma entidade jurídica por trás, quer dizer, essas pessoas não vão lá e não abrem uma empresa, até porque elas querem viver de colds law, a gente está aqui fora desse mundo jurídico, a gente está nessa abstração, né? a gente efetivamente quer meio que estar fora do sistema esse coletivo de pessoas, quando você não tem uma entidade jurídica por trás, ao redor do mundo, e no Brasil é basicamente a mesma coisa, pelo Código Civil você tem potencialmente uma sociedade em comum, que são várias pessoas que se juntam para um objetivo comum e que não tem uma limitação de responsabilidade. Quando a gente fala de estruturação jurídica, de uma estrutura societária, o que mais se quer quando se busca uma estrutura societária, tipo uma sociedade limitada, uma sociedade por ações, uma S.A., é você ter uma limitação da responsabilidade das pessoas que fazem parte, das pessoas físicas que são membros, que são sócios, que são acionistas, e por aí vai. É você falar o seguinte, vem cá, se eu investir 10 reais, o máximo que eu quero estar disposto a perder são esses 10 reais. Não é um prejuízo que, de repente, este grupo cause para um terceiro e que pegue todo o meu patrimônio. O que eu estava afim de arriscar aqui, ou de investir nesse projeto, eram esses 10 reais. Quando a gente fala de uma DAO que não tem uma estruturação jurídica, que não tem algum tipo societário por trás dela, se ela for considerada uma sociedade em comum e ao redor do mundo, nos Estados Unidos, seria considerada uma general partnership, pela legislação atual, todos os membros são responsáveis por prejuízos ocasionados pela DAO. E aqui para concretizar um pouco esse negócio, você vai lá e resolve participar de uma DAO que tem uma rede social e quem está lá postando na rede social de repente faz um post que prejudica um terceiro. e vai lá e fala mal de alguém, e esse terceiro se sente lesionado, que é, eventualmente, uma indenização da DAO. Por se tratar de uma sociedade em comum e todos os membros serem responsáveis por um prejuízo ocasionado pela DAO, esse terceiro poderia ir lá e tentar acionar uma pessoa física específica. De repente, ele vai lá e vai ocasionar o fulano, que não foi o fulano que postou, mas que faz parte da DAO, e que, pela legislação, também é responsável por eventuais dívidas, por eventuais obrigações daquele grupo de pessoas, caso a gente entenda que a gente tem uma sociedade em comum. Então, acho que o primeiro desafio grande, jurídico, é esse desafio da estruturação. É super legal, tem muita gente que está na hype, pô, eu quero criar uma DAO, quero participar de uma DAO, e vai ser uma maravilha, né? vai ser tudo incrível, porque daí eu vou estar tá aqui nessa hype, vou estar tá aproveitando o momento, nem sempre é tão assim, porque tem alguns riscos que, de repente, você não antecipa, e esse é um dos riscos. De repente, você está arriscando o seu patrimônio ao participar de uma DAO, ao fundar uma DAO, que pode ir muito além do que aquilo que você antecipava, que você queria investir uma parcela X do seu patrimônio. E agora você pode responder pelos atos de terceiros, né, pelos atos da Dow, na verdade, que eventualmente ocasionem algum prejuízo. Então esse acho que é o primeiro risco jurídico e o central que a gente tem olhado ao redor do mundo e que tem causado uma certa preocupação. E esse, inclusive, é o risco relacionado aos processos que eu tinha mencionado anteriormente. Nos Estados Unidos... Tem alguns processos de pessoas contra fundadores de DAOs em casos nos quais o smart contract tinha alguma falha. Porque o smart contract é. nada mais é que um código. Né? Alguém teve que ir lá e criar aquele código, e elaborar aquele código. A partir do momento em que o smart contract vai para a blockchain, que você vai lá e joga ele no mundo, você não consegue mais alterar o smart contract, a não ser que você passe uma votação, né? passe lá uma proposta, essa proposta seja aprovada, e você cria um novo smart contract e pede para todo mundo migrar para aquele novo smart contract. Mas se você foi lá, criou um smart contract e tinha uma falha, quem é que responde por isso? É a pessoa que elaborou o smart contract, é todos os membros da DAO, porque todos os smart contracts da Ethereum, pelo menos, são open source. Você consegue ver o que está escrito lá. Você consegue verificar o código antes de topar entrar no projeto ou não. Então, basicamente, está lá para todo mundo ver e todo mundo olhar. Pô, será que isso aqui está certo ou não está? É claro que a maior parte de nós não, não tem olha. um conhecimento técnico. Pra... Não e não tem nenhum conhecimento técnico. Não é um negócio que seja assim escrito sequer como um contrato. E olha que um contrato já tem um juri de case que já é difícil. <risos> Mas é pior do que isso, né? É uma, é uma série de códigos de linguagem de computação que só quem entende esse tipo de linguagem vai conseguir entender ali no detalhe o que, que acontece quando você faz uma determinada ação, como é que o smart contract reage e por aí vai. E daí esses processos que eu estava comentando, que hoje ainda rolam nos Estados Unidos e a gente ainda não tem uma decisão, é justamente tentando responsabilizar fundadores de uma DAO em que o smart contract tinha alguma falha, algum erro, algum bug, e por conta disso um terceiro conseguiu pegar o dinheiro que estava lá na tesouraria dessa DAO e levar isso embora. Então teve gente que perdeu dinheiro hein? Quem é que você responsabiliza? É só o fundador? São todos os membros? Por que, que é só o fundador? O argumento desses processos centrais lá fora é que numa DAO, que não tem uma entidade jurídica por trás, você tem uma general partnership, o que seria aqui a nossa sociedade em comum. Nessa sociedade em comum, todo mundo responde pelos prejuízos ocasionados pela DAO, então os fundadores também responderiam pelo prejuízo ocasionado pela DAO. Tá. Ah. Esse é um dos pontos centrais que acho que, de repente, a gente vai ver no Brasil também. Se um dia chegar e a gente tiver algum projeto de uma DAO que o smart contract, por qualquer razão, tem alguma falha, provavelmente quem se sentir lesionado, quem sofrer algum prejuízo, vai tentar responsabilizar alguma pessoa, seja do time de fundadores da DAO, seja, eventualmente, dos próprios membros da DAO. Perfeito.
2: E aí, e aí, se a DAO fizer negócios com outras pessoas terceiras, aí a encrenca é grande, né? Porque se, se os clientes perderem, fica pior ainda a confusão.
0: É, e Silvia, nessa sua, essa sua pergunta é ótima, porque, querendo ou não, aqui a gente tem um outro desafio jurídico. Como que você faz negócios com terceiros? Via de regra, a DAO vai estar tá on-chain, vai estar tá numa blockchain, só que em determinado momento você vai ter que tomar uma certa conduta off-chain. Se você quiser contratar, Isso. por exemplo, um escritório de advocacia, você vai ter que ir lá e fazer um contrato com esse escritório, off-chain, é. não vai estar na blockchain, você vai ter que ter alguém que assine esse contrato, que representa a DAO. Quem é que representa a DAO? Uma DAO, ela é horizontal, ela não tem cargos, não tem um CEO, hum. não tem um diretor, não tem um administrador. Se você não tem sequer uma entidade jurídica por trás, na qual você pode ter lá no contrato social quem que é o administrador ou quem que pode representar a DAO, como que você prova isso hoje no mundo jurídico? Que o João, que é um membro da DAO, é a pessoa que tem poderes para representar a DAO e para assinar um contrato com o escritório de advocacia ou com qualquer outro terceiro. Então a própria contratação de terceiros também é um desafio quando você não tem uma personalidade jurídica, quando você não tem uma estrutura societária por trás. É claro, você pode eventualmente pegar uma pessoa que é um membro da DAO e vai lá firmar um contrato. Só que, via de regra, essa pessoa vai firmar um contrato no seu nome próprio. Embora até possa ser para um benefício de um terceiro, a outra parte dificilmente vai aceitar que ela assine o contrato em nome da DAO sem conseguir ter ali poderes específicos ou documentos que comprovem que ela tem poderes específicos para vincular aquela DAO. Que, na verdade, é código, né? Então, não é nem como se você estivesse vinculando alguém que você consegue depois executar diretamente, se fosse o caso. Então, acho que esse é um outro desafio complexo. É, no mundo jurídico, pelo menos, né? No mundo fático, obviamente, isso dá para ser feito. Você consegue contratar que de repente, você paga em criptomoeda também. Então, você vai lá, é. meramente contrata, já passa a cripto, a pessoa já presta serviço. Isso acontece, naturalmente, tem acontecido em muitas DAOs. Tem DAO que tem empregados, que vai lá e contrata pessoas que vão realizar específicas ações e recebem por isso, né? De repente, está no próprio código da DAO, que essa pessoa, a partir do momento em que ela entregar uma parte do trabalho, ela vai receber esta parte aqui de cripto que a gente atribuiu para esse trabalho e por aí vai. Isso. O desafio é mais um desafio jurídico, como que você tá. traz tudo isso para o mundo jurídico porque, infelizmente, o mundo jurídico continua sendo aplicável mesmo para a
1: Isso tudo que você está falando me trouxe aqui uma, uma outra questão, né que, que é a seguinte. A gente tem visto que, na prática, nem todo mundo que está numa DAW vota. Então, é, é, é meio uma utopia achar que a DAO é, é um pouco o retrato de todos, geralmente tem um grupo ali que é um grupo mais ativo, uh, você tem também esses funcionários que a gente tem visto muito, DAOs que tem contratado pessoas para é, agirem em nome delas, uh, como uma organização mesmo, né? Então, geralmente a DAO está ligada a uma empresa e essa empresa tem os funcionários que são responsáveis por fazer a DAO gerar. Como é que é isso? Porque me parece meio utópico.
0: É, eu também acho que é um grande desafio, tá, Cris? Eu vejo assim: o que a gente tem observado no mercado é que a movimentação cada vez maior e não quando a gente fala só de DAOs, mas quando a gente fala de Web3, a movimentação cada vez maior é de a gente estimular a criação de comunidades. E você criar comunidades que efetivamente queiram participar dos projetos ativamente. Uhum. O que se vê muito hoje é que como esse tema é muito hype, é muito buzz, todo mundo quer participar de uma DAO, todo mundo quer ver como funciona, vou lá entrar na DAO ABC, que eu nem sei o que, que faz, mas né, me falaram que é legal. Tem muita gente que realmente participa de uma DAO, mas não participa ativamente. Uhum. Você é membro, só que quando vem uma proposta, você não vota. E tem vários exemplos, assim, de DAOs que o percentual de pessoas que votam é muito baixo. Para algumas coisas, você até inviabiliza um pouco o projeto, porque para algumas coisas no próprio código, está lá. Que, olha, para a gente corrigir o smart contract, precisa votar mais de 75% dos membros. Se você não consegue chegar nesse patamar, você fica ali num, num deadlock, né? Você fica ali numa situação em que dificilmente você vai conseguir tomar uma conduta específica que requer um quórum de votação maior do que aquele que você está conseguindo obter. É, o que eu tenho visto e que eu acho que cada vez mais a gente vai precisar incentivar é você gerar valor para essa comunidade. Para que essa comunidade consiga entender que é importante que ela participe. E é legal que ela participe, ela está gerando valor às outras pessoas e as outras pessoas estão gerando valor para ela também. Só que esse é um desafio mais social do que da tecnologia, né? Uhum. Esse é um desafio que hoje é um desafio enorme em qualquer lugar do mundo. Você criar engajamento com as pessoas, você criar um senso de comunidade que todo mundo deveria participar, não é um desafio simples nos tempos atuais. Então eu acho que aqui para a é a mesma coisa. Tanto é que hoje a gente tem várias DAOs que já é um pouco mais selecionado você tem filtros antes de você poder entrar e participar da DAO. Ah. Não é qualquer pessoa que consegue ir lá e comprar um token. De repente, você tem uma DAO que é restrita para determinadas pessoas que tem ali um filtro para uma aplicação prévia para entender o que, que você pretende agregar à DAO, o que, que você pretende retirar de conteúdo da DAO, o que, que você quer ganhar com a sua participação para de antemão, já tentar fazer uma pré-seleção de pessoas que realmente estão motivadas a participar daquele projeto, a contribuir com aquele projeto. Tem sido muito comum você criar DAOs específicas que tem até uma limitação de quantos membros terão naquela, naquela DAO específica. Acho que talvez esse seja um pouco um, um cenário do futuro. Nós termos DAOs meio que limitadas para criar um engajamento maior e para que a comunidade participe.
2: Perfeito. Interessante. No, no fim das contas é mais ou menos como é, eu me lembro de um debate que teve na sócio pessoas acho que alguém falou lá, que é uma cooperativa regida em cripto lá. Mas é, no fim das contas você está juntando pessoas e obviamente vai, tá, vai depender de como você coloca essas regras até dentro do smart contract, né? Porque Acho que tem um caminho aí que talvez seja de não, de não criar DAOs é, gigantescas se você precisa que todo mundo vote. Né? Vai do bom senso de cada um também. Agora, eu ia te perguntar uma coisa. Você mencionou dois termos que talvez as pessoas não conheçam tanto, que é on-chain e off-chain. Né? É, então, é, é, o on-chain é quando a coisa acontece na própria blockchain, ela está registrada lá. Né? E o off-chain é aquilo que não corre na blockchain confere.
0: Exatamente. O on-chain são aquelas informações, Isso. tudo que está numa blockchain específica, a gente tem várias blockchains, né? mas o que está numa blockchain a gente chama de on-chain, informação que está na, na blockchain em si, Isso. e o que é off-chain que não está na blockchain. Então, tem vários, vamos lá, tem vários smart contracts que dependem de informações que estão fora da rede, que estão off-chain. E daí a gente usa Isso. o que é chamado de oráculo, que é basicamente uhum. algo que traz as informações de fora da rede e coloca on-chain. Então, pega o que estava off-chain, coloca um chain para ver se uma determinada condição foi satisfeita. Então, imagina que Isso. a gente tem um cenário que tem um, um smart contract que vai lá definir que olha eu só vou pagar X pro fulano se o Flamengo fizer dois gols no jogo de sábado ah,
2: tomara, tomara. Então, que Deus nos ouça e é que dê tudo certo
0: esse. e que esse contrato consiga ser executado, esse. mas provavelmente daí o que vai acontecer é que vai ter que ter alguém que vai pegar essa informação off-chain que vai colocar um chain, um oráculo para trazer essa informação para a rede, para que o smart contract consiga ser executado, consiga verificar se a condição foi preenchida ou não.
2: No caso do teu exemplo, seria o oráculo trazer a informação de que o gol rolou ou não, é isso?
0: É, e tomara que aconteça.
2: É. Eu, ia, eu ia pegar um pouco de novo aquele exemplo que você deu, que alguém de fora buscar uma, uma, um escritório para resolver um problema né, jurídico. É, recentemente, aconteceu a primeira entrega de um mandato judicial via blockchain. E a história foi, e foi autorizada por um tribunal lá de, da, da, da Califórnia, se não me engano, né? Pela, pelo juiz lá da Califórnia, porque era era uma empresa que tinha tido os seus fundos de cripto roubados, era uma empresa da Europa, e ela estava tentando recuperar a, a uma outra empresa, conseguiu é, correr a blockchain toda até identificar a pessoa, mesmo anonimamente, e o juiz então autorizou que um mandato judicial... Fosse entregue on-chain para aquela criatura que foi encontrada e eles continuam caçando. E aí o Henry Slanian, que é um cara genial que escreve, que escreve sobre cripto, ele comenta que isso aí pode abrir um precedente gigante para toda a mudança do sistema do, do, do direito e até do, do, de como a gente a gente executa essas coisas na, nesse mundo novo. aí. Você vê a, a Dow uh, criando uma situação em que o contrato. Por um, por um escritório de advocacia, pode acontecer on-chain,
0: por exemplo? Eu acho que tem muita coisa que pode acontecer on-chain. É, depende muito assim de que os players envolvidos também participem né, da blockchain uhum. em certa medida. Então, acho que isso pode acontecer. Esse caso que você comentou, inclusive, é super curioso, porque, se não me engano, uhum. tem dois precedentes. né Tem um do Reino Unido e acho que tem um de Nova York, ou tem um dos Estados isso. Unidos, em que a, a citação é meio que entregue por um NFT. Acho que em ambos os casos a, a corte detinha, ou a parte detinha a informação da wallet da pessoa, né? então qual que era o endereço da carteira de uma determinada pessoa, mas não conseguia Isso. encontrar ela no mundo real. E isso até para exemplificar a blockchain é um negócio maravilhoso, né? E razoavelmente incrível de você pensar que, bom, aquela wallet é de uma pessoa, eu posso até não saber imediatamente quem é aquela pessoa, então essa é uma informação pseudonimizada, que eu não consigo imediatamente encontrar quem é aquela pessoa, mas se eu sei que a carteira é daquela pessoa e eu envio um NFT com a ordem judicial para aquela carteira, em tese eu consigo ter uma garantia que a carteira recebeu aquela NFT e que hoje ela detém aquela NFT com a ordem judicial. Se a pessoa uhum. vai cumprir o que está lá ou não, não Pode sei, ser. mas é um... Né? Mas,
2: mas vai ficar registrado, aí o que eu achei legal foi isso, o tribunal concordou que uma vez o INEF ter entregue, estava registrado que o mandato estava executado, né?
0: É, e talvez isso seja mais efetivo do que coisas que a gente tem hoje no processo civil, né? Citação por edital, você vai lá e coloca um edital para o mundo saber, que é quando você não conseguiu achar a pessoa de outra forma. Você bateu em vários endereços, não achou aquela pessoa específica, tem a ideia da citação uhum. por edital que você coloca num edital específico, dizendo aqui, vai citar a pessoa tal que ela considera citada. Um NFT entregue para uma carteira que você consegue garantir que, de repente, é da pessoa que você está procurando, é muito mais efetivo, né? Você, com certeza, tem claro. ali uma confirmação de que aquela carteira recebeu o NFT, tem um NFT, se a pessoa viu ou não viu, são outros 500, mas teria condições, uhum. se quisesse, de vê-lo. É interessante,
1: porque Bem tudo legal. que vocês estão falando ali, aí, é sim você já falou vários termos aqui que nem todo mundo domina. E eu estou percebendo que tem claramente um problema de educação. E, oh. e, e é um problema de educação geral, né? porque tem muita gente já participando tanto de comprando NFT, participando de redes blockchain, participando de mercados cripto e agora participando de DeFi e de DAO, sem entender muito dos fundamentos. né? Que risco isso traz também?
0: É, traz um, um risco complexo, que é o risco informacional, né? Você não conhecer necessariamente o que você está fazendo, talvez você não consiga nem visualizar quais que são os problemas que isso pode trazer a longo prazo, ou mesmo a curto prazo. E um dos pontos centrais aqui é que hoje, no mundo digital, e isso é muito da minha área especificamente, de cybersecurity. Hoje no mundo digital, quando a gente fala principalmente de blockchain, de cripto, você quer investir em criptomoedas e de repente você vai lá e vai adquirir bitcoin ou outra criptomoeda. Quando você tira essas criptos de uma exchange, quando você tem a sua própria carteira e as suas próprias chaves, você detém as chaves daquela carteira, esse dinheiro é seu, mas esse dinheiro é seu como se ele estivesse na sua carteira física em moeda em real. Se um dia você perder aquela chave, você perder a senha, uhum. Você perdeu a sua carteira, Sim. não tem ninguém que vai conseguir te ajudar. Você não consegue bater no banco e dizer assim, Sim. banco, roubaram o meu dinheiro. Exchange, roubaram o meu dinheiro. Na verdade, não. Você que resolveu guardar aquilo. E por trás disso, tem um lado ótimo, porque nós somos os próprios detentores do nosso dinheiro, você tira o intermediário. A ideia toda da blockchain era justamente tirar o intermediário, você não tem mais o banco no meio do caminho, mas a responsabilidade também é nossa. Então, eu acho que depende de cada um de nós, se você quer investir em cripto se você quer se jogar nesse mundo estudar muito esse mundo e esse mundo é super bacana porque a gente chama que é um, um rabbit hole né? é a toca do e... coelho ali. você se joga lá e você nunca descobre tudo <risos> todo dia você descobre uma coisa nova não tem especialista nesse tema na verdade o que a gente tem é um monte de curioso e um monte de gente que está querendo aprender junto e construir, e construir algo coletivo isso só que não dá para a gente fazer isso sem saber absolutamente nada. Então, se você eventualmente diz assim, pô, gostei desse negócio de NFT, vi que é uma hype, vou comprar um aqui. A minha sugestão é que você faça um exercício de conscientização. Antes de ir lá e adquirir um NFT, ou antes de adquirir cripto, ou antes de, pô, vou abrir uma Down que parece super legal, estude bastante o tema. E sempre vai ter coisa nova para estudar não só porque a regulamentação está avançando e de repente a partir de amanhã se surgir uma regulamentação nova a gente vai ter que parar e olhar o que, que diz essa regulamentação como a própria tecnologia está avançando né? então acho que é, é um tema fascinante porque para quem é curioso, tipo eu todo dia tem algo novo para você ler e todo dia você <risos> muda de ideia você diz, pô, agora na verdade eu descobri um negócio que eu não sabia antes tem uma série de nomenclaturas que né, o mercado usa e que não são nomenclaturas do dia a dia para outras coisas que são interessantes e aqui tem um ponto central da parte de educação e de conscientização eu acho que a gente vai ver uma evolução muito grande desse mercado só no momento em que tudo isso começar a ser natural para cada um de nós assim tá. como é hoje a internet você não sabe o que é TCP e IP. Você não, assim Sim. os protocolos você não sabe mas você não precisa saber também, você sabe que o negócio funciona e que tem uma certa garantia que funciona bem e por aí vai a partir do momento que a gente conseguir trazer isso mais para o público em geral e conscientizar as pessoas de como funciona, e isso se torne quase in, né, é, invisível, e você não consegue ver que existe mais que funciona, daí eu acho que o mercado vai efetivamente crescer ainda mais.
2: Muito bom. Muito legal. Não, eu queria perguntar para você como é que você começou a se envolver com esse negócio. Você falou que tem a ver, claro, com segurança de dados, mas... É, como é que entra, entraram as DAOs todas? Né? Você, você vê isso como uma área de atuação super importante daqui para frente?
0: Eu vejo se, Bom, vamos lá, para responder a sua pergunta inicialmente. Eu comecei a entrar nisso porque eu sou curioso, porque eu gosto de tecnologia.
1: Então, eu sempre
0: achei fascinante né, novas tecnologias e a mudança que elas trazem para o contexto social. Porque tudo isso que a gente está falando traz uma mudança inevitável para o contexto social e no futuro, hum. talvez, efetivamente, sejam as organizações do futuro é que hoje, olhando no cenário atual, ainda tem muita dúvida se vai acontecer ou não. Assim como tinha dúvida se a internet ia pegar, se a LGPD ia pegar, <risos> e por aí vai. Tá? Então eu sempre fui muito apaixonado pelos temas de tecnologia, acabei me jogando, e acho, efetivamente, que DAOs é um assunto que tem repercussões ainda mais claras no mundo jurídico do que o próprio metaverso. O metaverso Sim. talvez esteja um pouco mais distante, até para a gente delinear o que, que será o metaverso de fato, como é que vai funcionar. Agora, DAOs já foram estruturadas, estão sendo estruturadas à torta e à direita... E tem uma série de implicações jurídicas. A gente falou um pouco de uma delas, mas tem mais várias aqui que eu acho que não vai dar para falar, porque senão a gente vai ficar três horas conversando. Mas <risos> é só para tocar. Não, sei, é, não seria é, mal. Mas... Tem alguma outra que é. seja muito
1: importante, assim, que a gente não tocou para você falar rapidinho ou não? A gente... Não, eu vou mas... só
0: dar um spoiler, só um spoiler rápido para deixar no radar, para depois as pessoas pesquisarem, tá bom, estudarem, que acho que tem vários <risos> temas para lá. É, um outro ponto relevante: os tokens de governança de uma DAO, eles são valores mobiliários? Porque se eles forem valores mobiliários, eles estão sujeitos. A uma regulamentação da CVM. Eita. Você não pode simplesmente ir lá e dizer, ó, oh, estou criando aqui tokens e anunciar isso para o mercado, oferecer isso para o mercado. E aqui a gente já tem um precedente que é, assim, no mínimo, não sei se é curioso, mas no mínimo vai ser interessante para a gente olhar para o futuro. A dedal que a gente comentou, uhum. em tese foi a DAO original, a primeira DAO, que teve um problema no Smart Contract. Então, o Smart Contract tinha uma falha, a dedal tinha recebido 150 milhões de dólares, e uma pessoa conseguiu desviar 50 milhões de dólares por conta desse problema no código. Depois, né, deu-se um jeito que no fundo aconteceu um hard fork da blockchain, mas daí são outros temas que depois a gente tem que parar para conversar do que, que é, mas houve ali uma situação que foi possível retornar ao status quo anterior, para que ninguém saísse meio que prejudicado, só que um tempo depois, a SEC... Que é a CVM, o, o equivalente à CVM nos Estados Unidos, soltou é. um relatório dizendo que aqueles tokens da DEDAL, eram considerados na visão dela securities, valores imobiliários. Uhum. Tá? Então, eu acho que aqui tem um ponto relevante de a gente tentar entender e é por isso que o tipo de DAO também é relevante. Se for uma investment DAO, talvez tenha uma probabilidade maior de o token de governança da DAO ser considerado um valor imobiliário ou não. Deixo essa daqui lanço essa de spoiler para você pesquisar. Tá? Mas outros temas que a gente falou também de spoiler para vocês pesquisarem ao longo do caminho. Contratação de empregados por DAOs. No Brasil, a gente tem uma legislação trabalhista muito forte. Você tem uma série de obrigações, inclusive de e-social, de pagar em reais. Como é que a gente faz para enfrentar esse desafio caso você queira contratar empregados pela DAO? Outro desafio enorme, e não é nem da minha área, eu estou só apontando, depois você pode procurar um especialista. Aspectos tributários. Como é que a gente tributa algum rendimento que eventualmente você recebeu da DAO, que veio da tesouraria? Como é que você declara depois imposto de renda? Tem uma série de questões tributárias envolvendo DAOs também que são relevantes. E daí tem mais um monte, bom uma, uma última, vai. uma última para não dizer que eu não falei que é importante. Propriedade intelectual. Se a DAO cria uma arte, cria uma música, cria alguma coisa, quem que é o detentor dessa propriedade intelectual se a DAO tem mil pessoas? São as mil pessoas? É a Dal Como é que a gente protege essa propriedade intelectual? Acho que esses são só alguns desafios, né? talvez o desafio primordial seja aquele que a gente comentou, da estruturação jurídica, que é o que dá para a gente também falar no tempo, mas tem vários outros desafios interessantes que precisam ser enfrentados. Então, não dá para imaginar que é só começar uma DAO e está tudo bem. <risos> acho que é importante que todo mundo que queira participar de uma DAO, fundar uma DAO, dê uma olhada também com carinho para os aspectos jurídicos.
1: Eu acho que você já respondeu para a que Sim, é né? fácil convencer os seus pares no escritório de que tem que olhar para isso, né? E tem que ajudar os clientes a entender esse mundo.
0: É, tem uma série de riscos, né? Inevitavelmente, é, existem riscos jurídicos relacionados a DAOs. E muita gente acaba não olhando, muita gente acaba entrando mais pela hype e se jogando e dizendo, bom, tá tudo bem, não vai acontecer nada de ruim. Quando acontece um problema, daí que normalmente o cliente vem nos procurar. Então, você procura um advogado quando já aconteceu alguma coisa. A gente tenta conscientizar muito, os clientes, as pessoas que a gente fala, que prevenir é muito melhor do que remediar. É mais barato, você economiza tempo, você economiza cabelo você consegue antecipar uma série de problemas, e é por isso que eu disse que eu sou um ansioso profissional pelo problema dos outros.
1: Muito bom. É, é, você, eu estou esperando o e-book de Dow agora, né? porque o de metaverso, que você já disse que é muito mais complicado, já é bem rico. É, o de Down eu imagino que vai ser uma coisa bem bacana, aí que vale a pena depois dar uma circulada com os nossos ouvintes e assinantes também.
0: Com certeza, vai ser um prazer. O e-book de Down sai até o começo de setembro. Ótimo. Então, quando estiver pronto, eu circulo para vocês.
2: Maravilha. Muito bacana. E a gente divulga. Muito bom, hein? Podia ficar dois dias conversando aqui, que tem pano para manga aqui, mas vamos lá, que a gente tem o timing do podcast estourando aqui. Vamos passar para, as, para os insights?
1: Vamos lá. Música Felipe, quer começar?
0: Posso começar. É, bom, eu tenho dois insights aqui para passar para vocês que acho que são coisas bacanas, que dialogam tanto com Dow quanto com outras coisas que a gente conversou. O primeiro, tem um livro muito bacana recente, só que só tem em inglês, chama Navigating the Metaverse é, Navegando no Metaverso. É um livro de três autores: da Carrie Hackle, do Dirk Luth e do Tomaso de Bartolo. É um livro que tem Kindle, mas tem físico também. Se você quiser, a Amazon manda para o Brasil, acho que outros lugares também mandam. Acho que vale a pena para quem está querendo entrar nesse mundo. E tem um outro conteúdo, que é uma série de vídeos que está no YouTube, que foi preparado pela faculdade Stanford, pela Stanford Law School. É, chama Stanford Dow Symposium. Se você colocar lá no YouTube Stanford Dow Symposium, tem uma série de vídeos de profissionais, e eu tenho viés mais jurídico, é claro, mas tem uma série de vídeos de grandes profissionais e renomados advogados e outros profissionais da área jurídica abordando um pouco o tema das DAOs, e daí tem informações de DAOs, seja nos Estados Unidos, seja em Cayman, em outros lugares, que são recursos legais do que a gente conversou hoje aqui.
2: Muito 10, isso, hein? Vou, já vou assistir, isso daí que você não sabia. É, eu, eu tinha, eu separei um sobre metaverso também, que é um livro que estava sendo super esperado escrito pelo Matthew Ball, e está super recomendado, entrou no monte de lista, na lista de, de, de bestsellers do Wall Street Journal, no, na lista do, do pessoal do The Atlantic que chama The Metaverse and How It Will Revolutionize Everything. Ele faz um apanhado geral, é quase um, um guidebook aí para conseguir entender do que pode vir, e é um exercício também de imaginação, né porque a gente não sabe exatamente até onde isso vai dar, mas fica a recomendação acabou de sair, saiu agora recente também tem em Kindle e pode juntar aí com o livro do Felipe e dá um, dar dá um bem bolada
1: é isso aí, muito bacana bom, eu vou dar duas recomendações aqui, é, a primeira é um documento do World Economic Forum que foi publicado agora em junho que se chama Down Beyond the Hype tem muito do que a gente conversou aqui, né? É, um, são três autores, né, inclusive é, David Gogel, Bianca Kramer, Aidan Slave, e, e eles dão uma olhada muito profunda aí é, nos caminhos que as Downs têm no mundo inteiro, né? Então acho que vale super a pena ler é pequenininho, é tranquilo de olhar e para quem tiver muito interessado no tema a gente não só tem uma matéria brilhante da The Shift feita pela Soraya Uchida que para quem quer começar a entender um pouquinho de Dal que é bem o beabá disso tudo como tem uma dica que o próprio Felipe tinha me dado que é uma curadoria lá do pessoal da Andersen Horowitz Uh, sobre DAO, que se chama DAO Canon. Então, eu vou botar os dois lá também para o pessoal ler, porque essa DAO Canon, hoje, pelo que eu vi aqui, já tem mais de 10 indicações de conteúdos que você precisa ler se você quiser uh, se educar sobre DAOs. É,
0: e esse repositório é muito bacana, essa A16C, que uhum. você comentou, Cris, tem repositórios tanto de DAOs, tem um repositório de NFT e tem um repositório de cripto. Se você jogar no Google é A16Z, então A16Z, Crypto Canon uhum. ou NFT Canon, aparece lá.
2: Muito bom. Ok, isso posto, Felipe Nossa, milhões de agradecimentos Foi uma conversa genial você, assim, A gente tem poucas pessoas Que vêm, que conhecem muito E que conseguem ser didáticos Foi brilhante, a gente queria te agradecer muito viu? Queremos ter você outras vezes aqui
0: Imagina, eu que agradeço Se puder deixar uma mensagem final Obrigado aí a todos que participaram é, fiquem à vontade, se vocês quiserem trocar ideias, me procurem lá no LinkedIn, Felipe Palhares, ou no Instagram. Agora o meu cachorro resolveu participar. Né? Ou, ou no Instagram, ou <risos> Felipe Palhares. É, eu acho que esses temas são fascinantes para a gente continuar trocando ideia. Se você for participar do Blockchain Real, eu vou estar lá palestrando em um dos painéis também. E procura lá, a gente continua trocando uma ideia.
2: Bacana. Boa. Bom, para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas e elogios, mandem um e-mail para news.theshift.info. Lembrando que a The Shift é muito bacana em podcast, mas ela não é só podcast. Vão lá no site, conheçam os conteúdos da gente, assinem a newsletter, www.theshift.info. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima semana.
1: É isso aí, pessoal. E lembre-se, como a gente gosta de falar aqui... Para que a mudança seja a única constante, a gente precisa tomar boas decisões enquanto a mudança está acontecendo. Então, tomem boas decisões é, na semana que vai entrar.